0: Du hörst Pump Portable, ein Podcast von Pump, das bin ich, für dich, das bist du. Yo, wunderschönen guten Tag, freut mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Äh, heute soll es mal so ein bisschen um The Last of Us Part 2 gehen in Pump Portable. Und ich habe jetzt auch wieder gemerkt, es ist einfach schön, dass ich hier dieses Outlet gerade habe wo ich meine Gedanken so ein bisschen spielen lassen kann, wo ich auch einfach mal um äh, die Dinge reden kann, auf die ich gerade so Bock habe, die mich gerade bewegen. Und das ist eben diese Woche vor allem The Last of Us Part 2. Ich habe mir hier einen Tee gemacht, habe so ein paar Notizen beiseite geschrieben. Und ich will euch halt einfach mal so ein bisschen ans Herz legen, warum dieses Spiel so toll ist und warum ihr das unbedingt spielen solltet, um schon mal das Fazit so ein bisschen vorwegzunehmen. Es wurde ja viel geredet über das Spiel im letzten halben Jahr, seitdem es eben rauskam. Und ich will dazu einfach mal noch so ein bisschen äh, meine Gedanken in Worte formen und euch das ein bisschen mitteilen. Ja, The Last of Us. Ähm, es hat sich ja schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass Naughty Dog die, die Macher von The Last of Us sind, die auch unter anderem die Uncharted-Serie gemacht haben und äh, früher auf der PlayStation 1 die Crash Bandicoot-Serie, dass die so ein bisschen dafür stehen, dass die die Hardware von der Playstation auch wirklich vollends ausnutzen. Das hat man letzte Generation gesehen, wo ja äh, Uncharted 2 zum Beispiel eins der wunderschönsten äh, Spiele auf dem System waren. Und The Last of Us hat dann damals, 2013 war es glaube ich, äh, wirklich nochmal so das letzte große Feuerwerk abgezündet, was äh, die Playstation 3 anging. Man hatte da so Bomben wie GTA 5 und eben The Last of Us. GTA V war vor allen Dingen beeindruckend, weil es diesen riesengroßen Scope hatte. Und The Last of Us war was ganz anderes. Es war ein sehr geradliniges Spiel, was ähm, Gameplay-mäßig so ein bisschen eingeschränkt war. Aber durch diesen riesen Detailgrad, den die da reingepackt haben, und durch die tolle Performance ähm, der Schauspieler und das tolle Motion-Capturing, ähm, ja, es ist einfach herausgestochen. Man hatte ja vorher so Dinge wie Uncharted, was ich gerade angesprochen habe, die auch grafisch eine komplett neue Messlatte gesetzt hatten. Die waren aber auch alle ein bisschen mehr Action-lastig. Und in The Last of Us hat man dann auch so ein bisschen diese Melancholie äh, gespürt, die in dieser Welt war. Und das zieht sich auch so ein bisschen in den neuen Teil. Man äh, ist wieder unterwegs mit Ellie und Joel und äh, es sind inzwischen vier Jahre vergangen seit dem ersten Teil. Ellie und Joel haben sich da so eine Gruppe zusammengesucht, die eben in Jackson lebt. Und jetzt direkt zu Beginn des Spiels erlebt man auch so ein bisschen, wie so der Alltag eigentlich abläuft in so einer Endzeit. Das sind alles Themen, die hat man eventuell schon mitbekommen, wenn man vielleicht äh, The Walking Dead gesehen hat, die Serie oder halt auch den Comic. Es ist aber wirklich ganz schön, das Ganze auch nochmal aus Ellie und Joels Augen zu sehen, weil das ja dann schon noch ein bisschen eine andere Welt ist. ist äh, natürlich klar, dass da auch gleiche Klischees bedient werden, sage ich mal. Aber dennoch fand ich das eigentlich einen rechtstimmigen Einstieg in das ganze Thema. Man erlebt so ein bisschen, wie man eine Zivilisation in so einer Endzeit aufbauen würde, was man ja auch schon in Teil 1 so ein bisschen gemerkt hat. Da gibt es ja auch Stellen, wo äh, teilweise Leute wieder so eine kleine Mini-Zivilisation quasi aufgebaut haben, so einen kleinen Mini-Staat. Und das ist eben hier auch so. Man kann so richtig merken, wie das Leben in Jackson eigentlich brodelt, wie da auch Leute teilweise leben, wie sie eben zuvor gelebt haben, vor der ganzen Apokalypse. Das heißt, es gibt auch wieder ein kulturelles Programm dort, wo es dann Filmabende gibt. Kinder haben eine Ausbildung. All diese Dinge... Und zugleich eben auch die Dinge, wie das Ganze bewacht wird, wie die mit dieser Situation umgehen, dass überall äh, infizierte Menschen mehr oder weniger rumlaufen. Und man hat dann auch diese Mission, eben das Ganze umzusetzen, dass man eben Patrouillen abläuft, dass man checkt, wo Infizierte sind und in welchen Massen die dort sind, um einschätzen zu können, wo man vielleicht die Verteidigung besser aufbauen muss und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein ultrastimmiger Einstieg, der einem direkt noch mal so ein bisschen äh, das Thema wieder vor Augen führt, falls man jetzt den ersten Teil, falls der schon wieder ein paar Jahre her ist. Bei mir war es auch so, ich habe den irgendwann Ende 2018 gespielt, als ich mir damals eine Playstation 3 gekauft hatte. Und das ist wirklich ganz schön, dass man wieder so ein bisschen hineinkommt. Gerade am Anfang lässt sich das Spiel hier auch äh, relativ viel Zeit bevor dann wirklich was passiert. Das ist so ein Thema, das zieht sich eigentlich durch das komplette Spiel. Es gibt wirklich sehr viele, sehr ruhige Momente. Und ähm, alles in allem, ich habe, glaube ich, 24 Stunden für das Spiel gebraucht. Das ist also auch wirklich ein recht langes Spiel. Das sorgt aber dann auch dafür, dass, wenn was passiert, es auch wirklich knallt. Und so ist es hier dann auch am Anfang, wo man dann relativ schnell herausfindet, okay, Ellie und Joel sind getrennt. Und Ellie zieht dann alleine los. Das heißt, hier auf der Rückseite der Packung wird es ja auch beschrieben, eben, äh, dass man auf einen Rachefeldzug dann loszieht. Und dort beginnt dann eigentlich auch erst das Eigentliche, die eigentliche Story und das eigentliche Gameplay. Ja, Gameplay-mäßig ist äh, Teil 2 eigentlich nur eine Fortsetzung von Teil 1. Äh, man hat wieder dieses äh, klassische leicht Stealth-angehauchte, leicht Action-angehauchte ähm, Shooter-Gameplay, würde ich mal behaupten. Also ein Deckungsshooter ist es im Grunde genommen. Ähm, man hat exakt die gleichen, das gleiche Interface wie in Teil 1 und man hat auch exakt die gleichen Optionen wie in Teil 1. Das heißt, man äh, lootet die Umgebung, um verschiedene ähm, ja, Inhaltsstoffe zu bekommen und aus denen kann man sich dann halt verschiedene Sachen basteln, wie, ähm, zum Beispiel aus einer Flasche und einem Stofflaken kann man sich halt einen Schalldämpfer basteln oder man baut sich eine Bombe, wenn man irgendwo Sprengstoff findet oder ein Medikit, eben solche Dinge. Ähm, zusätzlich hat man dann eben noch diese Pillen, die man finden kann und mit denen kann man dann passive Perks freischalten. Das heißt, da kann ich dann zum Beispiel auswählen, okay, ich will ein bisschen schneller sein oder ich will Gegner im Listen-Mode ähm, weiter entfernt noch erkennen können. Was eben auch so eine Mechanik ist, die wieder von Teil 1 zurückgekommen ist. Und da muss man dazu sagen, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass sie sich da wenig Neues überlegt haben. An sich ist aber an dem Gameplay-Loop aus Teil 1 ja auch nicht wirklich viel auszusetzen. Für mich ist es so ein bisschen ein relativ, ich will nicht sagen langweilig, weil es ist nicht langweilig, aber es ist ein relativ klassisches Gameplay-Prinzip, was dann dadurch aber auch irgendwie zeitlos ist. Was auch sieben Jahre nach Teil 1 immer noch wundervoll funktioniert. Eben weil es damals all diese Mechaniken so großartig vereint hat. Was neu dazugekommen ist, was es damals, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, nicht gab, äh, war diese Seil- und Kabelmechanik. Die finde ich eigentlich auch echt ganz cool und ich finde auch, die passt ganz gut in diese Welt rein. Das heißt, man findet immer mal wieder in der Welt Seile oder eben Kabel. Die kann man dann aufnehmen ziehen, wenn es ein Kabel ist, in der Steckdose stecken oder eben, wenn es ein Seil ist, werfen und dann als Schwungseil verwenden. Und das ist so ein Ding, das ist auf einer technischen Ebene eigentlich ganz cool, weil diese Seile auch wirklich sich so verhalten, wie man das eigentlich erwarten würde von denen. Und dann hat man eben so kleine Puzzle-Elemente mit drin. Die sind jetzt nicht besonders komplex, aber es ist auf jeden Fall finde ich, ja, eine ne gute Ablenkung von dem ganzen restlichen Gameplay und frischt das Ganze so ein bisschen auf. Ich habe auch anfangs noch so ein bisschen gedacht, dass es mehr in eine Open-World-Richtung geht, weil es eben relativ zu Beginn, irgendwann so um Stunde sieben rum, also jetzt nicht ganz zu Beginn, aber äh, relativ am Anfang, gibt es eben ein Gebiet, was ähm, eigentlich offen ist, wo man auswählen kann, welche Gebäude man sich anschaut, ähm, wie man da ja, was man da machen will. Und da dachte ich noch so, okay, das ist interessant. Da gehen sie jetzt wohl so ein bisschen in eine andere Richtung. Äh, ähnlich wie das zum Beispiel äh, Metro auch im letzten Jahr gemacht hat. Also nicht im letzten, sondern 2019 äh, mit Metro Exodus, wo sie auch so ein Open-World-Element eingeführt hatten. Das ist aber so ein Ding, das habe ich später ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Da wird das dann wieder schon geradlinig und auch so ungefähr wie Teil 1 war. Es ist ein bisschen größer, weil man dann natürlich auch die, ähm, ja, die Begegnungen mit Gegnern hat. Äh, da kann man dann schon so ein bisschen wählen, in welchen Gebäuden man sich versteckt. Und das ist auch alles ein bisschen freier. Allerdings äh, dieses Open-World-Ding, wie es am Anfang so ein bisschen äh, den Anschein hatte, das wird später überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Ich finde allerdings auch, dass sich diese Geradlinigkeit, die das Spiel hat, ähm, dass die überhaupt nicht störend ist, eben weil man diese wunderschönen Umgebungen hat und da muss man auch nochmal dazu sagen, ich habe schon lange nicht mehr so eine schöne Umgebung in einem Videospiel gesehen. Generell, die Grafik ist einfach atemberaubend. Es ist Wahnsinn, was sie da noch aus der alten PlayStation 4 rausgekratzt haben. Man muss dazu sagen, ich habe das auf der PS4 Pro gespielt, wo es auch unheimlich flüssig war. Aber von den Videos, die ich so online gesehen habe, ist das auf der normalen Base-Piece 4 auch so. Äh, nur halt in der niedrigeren Auflösung dann. Ich verstehe nicht, wie die das hingekriegt haben, aber dieser Detailgrad, den die haben... Und auch die Charaktere selbst. Es ist Wahnsinn. Ich habe ja auch gemeint, dass ich das Ganze spoilerfrei halten will. Deswegen kann ich ja jetzt auch nicht so ganz auf die Umgebungen eingehen. Aber was ich sagen kann, ist, dass es wirklich ähm, teilweise sehr abwechslungsreich ist. Was was ist, was man von so einem Spiel nicht unbedingt erwarten kann. Weil es natürlich dann doch recht schnell auch ähm, die, der einfache Weg für die Entwickler gewesen wäre, halt auf dieses klassische Schema zu gehen, halt, ähm, dass man diese, ja, diese Endzeit hat, äh, wo dann die Pflanzen wieder übernehmen. Und das ist hier auch so. Allerdings hat man schon sich echt Mühe gegeben, da auch verschiedene Gebäude zu zeigen. Und ähm, was ich auch einen besonderen, einen Punkt finde, den ich besonders hervorheben will, ist dieses Environmental Storytelling. Das heißt, man hat echt oft so Gegenden, wo man allein an der Umgebung sich ganz gut vorstellen konnte, wie es hier aussah, bevor das Ganze gestartet ist. Das geht natürlich auch einher mit dieser Mechanik, dass überall Zettel rumliegen und Notizen da drauf gekritzelt sind, die dann zu diesem Storytelling beitragen. Das ist so ein Ding, das hatte der erste Teil ja auch schon, das ist auch ein wenig fragwürdig, weil es natürlich unrealistisch ist. Ich kann dann aber da eigentlich ganz gut hinwegsehen darüber, weil es eben der Welt noch mal so ein bisschen mehr Charakter gibt. Man hat dann zum Beispiel diese Wohnung, wo eben ähm, eine Familie gelebt hat, die sich da in der Wohnung einverbarrikadiert hat, als die Pandemie ausgebrochen ist, ähm, wo dann die beiden Söhne sehr versessen darauf waren, diese Warcraft-Tabletop-Spiele zu spielen. Und dann hat man eben so eine Konversation mit äh, der Nachbarwohnung, äh, wo sich eben auch eine Familie einquartiert hatte. Und das ist einfach wunderschön. Man muss sich das nicht alles anschauen und man kann das auch einfach nur mehr oder weniger mit dem Fokus auf der Main-Story spielen. Aber es ist, finde ich, ein sehr schönes Element, was auch noch mal so ein bisschen zur Glaubwürdigkeit dieser Welt beiträgt. Und ich finde, Glaubwürdigkeit ist da auch wirklich das Stichwort. Es gibt diesen diese wundervolle Doku, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von The Last of Us Teil 1 die kann man sich auf YouTube anschauen. Grounded heißt die, wo so ein bisschen über die Behind-the-Scenes-Entwicklung von dem Spiel berichtet wird und wirklich so in alle äh, Bereiche der, des Spiele-Designs eingegangen wird, was echt super ist. Und ich finde, dieses Grounded, das hatte ich, also nicht die Doku, sondern das Wort, das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Weil diese Welt, die wirkt wirklich so geerdet, ähm, dieser Detailgrad, der erstreckt sich nicht nur in das Design der Welt selbst, sondern auch, wie die Charaktere äh, mit der Welt agieren, wie bestimmte Animationen ineinander übergehen und auch, wie Kämpfe in diesem Spiel ablaufen, was ja eigentlich die Hauptkomponente des Gameplays ist. Das ist auch was, das will ich eigentlich noch mal ein bisschen hervorheben. Äh, man hat es ja eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, dass eben Gewalt im größeren Sinne, und diese Komponente des Kampfes, ähm, die wesentlichen Grundteil des Gameplays ausmachen. Ich meine, an sich kann man das runterbrechen. Äh, selbst bei Mario zum Beispiel hat man Gegner, die man aus dem Weg räumt, um eben am Ende zum Levelende zu kommen. Und wenn man sich mal so die Verkaufszahlen anschaut, der letzten ich sag mal, beiden äh, Generationen, also PlayStation 3 und PlayStation 4, weil man es jetzt auf die PlayStation bezieht, dann hat man auch wirklich nur ein paar Spiele, die da hinaus äh, oder aus diesem Schema herausbrechen. Und das sind eigentlich Sportspiele. Also FIFA hat man und Gran Turismo. Und ansonsten sind es eigentlich nur Spiele, in denen man äh, mit Gewalt zum Ziel kommt. Was ja auch okay ist. Also ich habe da kein Problem mit. Ich spiele das auch alles ganz gerne. Jetzt muss man allerdings sagen, dass es das bei The Last of Us 2 schon nochmal eine Nummer drauf ist. Wenn ihr Episode 0 dieses Podcasts gehört habt, dann wisst ihr ja auch schon, dass äh, Horrorfilme für mich relativ früh schon ein Thema waren. Und damit geht ja auch irgendwie die Gewaltdarstellung einher. Das ist ja ganz klar, äh, dass es ein beliebtes Element ist in Horrorfilmen. Ich muss aber eigentlich dazu sagen, dass das, was man in The Last of Us 2 sieht, schon wirklich am oberen Ende des Spektrums ist, für mich. Und dazu muss man ja auch noch sagen, dass äh, The Last of Us ja schon auch ein breiteres Publikum anspricht, ein Massenpublikum. Ich meine, der erste Teil ist das drittbestverkaufte Spiel auf der PlayStation 3. Äh, das muss Naughty Dog ja klar gewesen sein. Also was man da sieht, ist schon auch wirklich nicht ohne. Äh, das muss einem einfach bewusst sein, wenn man in dieses Spiel reingeht. Für mich finde ich allerdings auch, dass es ein wichtiger Teil äh, dieses Spiels ist. Einfach diese Gewalt und auch was diese Gewalt mit einem macht. Man merkt nämlich irgendwann, dass man von dieser Gewalt komplett abgestumpft wird. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Effekt, den das Spiel auslöst. Und ähm, zusammen mit dieser extrem langen Laufzeit für ein lineares äh, Story-basiertes Spiel ist es auch etwas, was das Spiel so besonders für mich macht. Es ist sehr schwierig, darüber zu reden, ohne ins Spoiler-Territorium abzudriften. Deswegen werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Allerdings äh, finde ich auch, dass sich das schon im ganz normalen Gameplay auch schon zeigt, dass diese Gewalt auch irgendwie nötig ist. Ähm, die hat nämlich dann zufolge, dass dieser Kontrast, den ich vorhin schon angesprochen habe, von diesen ruhigen, melancholischen, ähm, ja charakterbasierten Momenten, dass der sich dann auch über das Gameplay trägt. Man hat eben diese Gameplay-Momente, wo nichts passiert. Und dann hat man eben diese Kämpfe, die besonders brutal sind, ultra dreckig wirken, ähm, wo wirklich ist den der Kampf des stärkeren ist. Was ja auch so ein Motiv ist, was in vielen Filmen, Spielen, Serien, ähm, die in so einer Endzeit spielen, zum Ausdruck kommt. Was aber hier noch mal durch diese, diesen enormen Detailgrad und dadurch, dass man selber spielt, auf ein komplett neues Level gehoben wird. Das ist auch so ein Punkt, der zieht sich für mich durch ganz viele Medien hindurch. Ähm, ich finde es immer super, wenn man wirklich ein Gefühl hat für diese Welt und wenn diese Welt auch wirklich griffig wirkt, ähm, eben dadurch, dass man dann zum Beispiel ultra dreckig ist mit der Zeit oder dass man als Spielcharakter Narben hat, weil man im Kampf war, dass äh, Blutflecken die Kleidung durchdrängten. Und das Besondere ist natürlich, dass Naughty Dog da wirklich die Meister in dieser Kategorie sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einen Abhang runterrutscht, dann ist man auch wirklich dreckig. Und zwar exakt an den Stellen, an denen man auch mit dem Boden in Berührung kam. Das wäre dann zum Beispiel äh, die Ellenbogen und der Hintern. Und dieser, dieser Dreck, der bleibt dann auch erstmal für eine Weile an einem dran, bis der halt abbröckelt. Ähm, wenn man beispielsweise jemanden umschießt und der in eine Pfütze fliegt in, im Wasser, äh, dann ist es nicht so, dass da irgendwie auf dem Boden plötzlich die Bluttexturen kommen. Nee, dann fließt dieses Blut in das Wasser rein und macht das Wasser so ein bisschen rot. Wenn man jemanden anschießt, dann fliegt Blut äh, auf Sträucher hinter demjenigen. Es ist einfach Wahnsinn, was dann doch diese Gewaltdarstellung auch äh, für die Griffigkeit dieser Welt tun kann. Um deswegen mal wieder auf den eigentlichen Ausgangspunkt zurückzukommen. Ja, das Gameplay ist halt wirklich nur wie in Teil 1. Allerdings ist es für mich durch diesen enormen Detailgrad, den man da hat, dann auch kein Nachteil. Das Problem entsteht dann eher daraus, dass Teil 1 ja auch, glaube ich, nur so um die 14 Stunden geht und Teil 2 ja noch mal knapp 10 Stunden mehr hat und irgendwann ähm, trägt sich dieses Gameplay für mich nicht mehr ganz. Ich will aber auch nicht sagen, dass diese lange Laufzeit wirklich ein Kritikpunkt ist. Weil klar, für das Gameplay ist die natürlich nicht besonders gut. Da ist einfach zu wenig äh, Eigenappeal in diesem Gameplay drin, dass ich das über diese Laufzeit äh, tragen würde. Für die eigentliche Story ist es allerdings schon sehr zuträglich, dass das Spiel so lange geht. Und ich finde auch die Story und auch die Performances, die da gebracht werden von diversen ähm, Darstellern und Darstellerinnen, das ist auch wirklich das, weshalb man das Spiel spielen sollte. Das ist eine wundervoll geschriebene, sehr vielschichtige Story, die mit diversen Flashbacks und Zeitsprüngen aufkommt und die dadurch auch immer mehr Detail hinzufügt zum eigentlichen Gesamtbild. Es gab ja auch viel Kritik, dass die Charaktere wohl komisch handeln würden. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde äh, die Charaktere sehr glaubhaft und nachvollziehbar. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass oft ähm, so Deus Ex Machina Momente aufkommen, dass eben äh, jemand plötzlich wieder auf jemand anderen trifft oder dass sich äh, Charaktere trennen und dann ohne große Probleme später wiederfinden. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber das lässt sich, glaube ich, auch einfach nicht vermeiden in so einer Story, die ja auch zu einem Ende kommen will, die ja auch irgendwie zu einem äh, Stück weit hin fokussiert ist auf ein zentrales Ende. Das heißt, die eigentliche Story ist schon mal super. Die Dialoge sind prima geschrieben. Und was da oben drauf nochmal kommt ich habe, glaube ich, noch nie ein besseres Motion Capturing und Voice Acting gesehen in dem Spiel. Es ist Wahnsinn, äh, wie gut die das hinbringen und wie glaubhaft diese Charaktere sind. Was dann natürlich auch mit reinspielt, ist ähm, die Grafik und der Detailgrad, den ich vorhin schon angesprochen habe. Der trägt sich natürlich auch auf die Charaktere mit rüber. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Damals, als die PlayStation 4 angekündigt wurde, gab es ja so diverse ähm, tech Demos. Zum Beispiel von Quantic Dream, die ja äh, hier Heavy Rain und Beyond Two Souls gemacht haben. Die hatten damals so einen Kopf gezeigt, der in Echtzeit auf einer PS4 läuft, von einem alten Typen. Und das sah damals wirklich äh, ja beeindruckend aus. Ich habe mir hier nochmal so ein paar von diesen Demos angeschaut und es ist Wahnsinn, wie weit inzwischen Naughty Dog darüber hinaus ist, mit dieser gleichen Hardware praktisch, die sie da verwenden, nämlich die PS4. Es ist Wahnsinn. Man kann, nachdem man das Spiel abgeschlossen hat, ähm, gibt es einen 3D-Model-Viewer. Das würde ich auch jedem raten, der das Spiel durchgespielt hat. Es gibt generell sehr viele Extras in dem Spiel noch. Und da kann man sich dann eben auch unter anderem die ganzen Charaktere als ein 3D-Modell freischalten. Und kann da so richtig schön nah rangehen. Und das ist Echt, ich äh, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was natürlich unpraktisch ist für so einen Podcast. Aber der Detailgrad, der da reingesteckt wurde, und es ist ja nicht nur ähm, ja nicht nur der Detailgrad, sondern auch äh, vor allen Dingen die Augen und die Mimik und wie glaubhaft das alles ist. Das ähm, ja, ich weiß nicht, wie es noch besser äh, werden soll, aber es wird natürlich immer besser. Und das wirkt sich natürlich dann auch außerordentlich auf die Bindung aus, die man mit diesen Charakteren dann aufbaut. Ich glaube, ich erzähle da niemandem was Neues. Es geht ja auch um eine Liebesgeschichte zwischen Ellie und Dina. Und das ist einfach wundervoll, wie, wie gut es funktioniert, wie man mit diesen Charakteren, wie die ein, ans Herz wachsen, ähm, wie menschlich die auch einfach wirken. Und das äh, führt natürlich auch dazu generell, wie das Setting ist und wie die Geschichte auch äh, sich entwickelt, dass das Spiel natürlich auch wirklich an einem zehrt. Also es ist echt ähm, auf einer emotionalen Ebene sehr anstrengend, dieses Spiel zu spielen. Aber es ist es auch auf jeden Fall wert, finde ich. Da sind echt so Momente drin, ich glaube, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Äh, es gibt ja auch dieses Element der Gitarre, die man in dem Spiel hat. Joel hat ja Ellie beigebracht, äh, Gitarre zu spielen. Und Jetzt hat man öfters in dem Spiel die Möglichkeit, ähm, ja die Gitarre in die Hand zu nehmen und dann stimmt Ellie ein Lied an. Und da sind so schöne Dinge dabei, die auch voll reinspielen in diese melancholische Stimmung, die ich schon angesprochen habe. Es ist echt Wahnsinn, was das Spiel mit einem macht. Ich bin auch kurz davor zu sagen, jeder sollte das Spiel mal gespielt haben. Äh, das stimmt aber natürlich nicht, weil das Spiel viele Einstiegshürden hat, äh, die, natürlich mit, also die sich nicht umgehen lassen, die einfach mit dieser Geschichte kommen und mit dem Setting. Nämlich zum einen die Gewalt, die ich ja schon angesprochen habe, die wirklich äh, explizit ist und wo man auch mehrmals dazu aufgefordert wird, Gewalt aktiv anzuwenden, was vielleicht Leuten nicht gefallen könnte. Äh, es ist ein sehr stressiges Spiel natürlich auch, ähm, wo ich auch Leute im Freundeskreis habe, die damit eventuell Probleme haben könnten. Und ähm, vor allen Dingen ist ja, das, was ich schon angesprochen habe, es zehrt einfach an den Nerven ohne Ende. Was ich allerdings sehr schön finde, ist, dass Naughty Dog sich auch äh, wirklich darum kümmert, dass andere Einstiegshürden vollkommen aus dem Weg geräumt werden. Ich habe in dem Spiel noch nie so eine große Auswahl an Optionen gesehen, was das Gameplay betrifft. Man kann sich das Gameplay wirklich komplett anpassen, wie man will. Man kann das Spiel leichter machen auf diverse Art. Man kann, wenn man das möchte, kann man natürlich auch alle Huts abschalten und das Ganze in diesem Grounded-Modus spielen, ähm, der dann noch mal ein bisschen realistischer und härter ist. Man kann das Spiel, was ich auch wahnsinnig beeindruckend finde, es gibt Accessibility-Options, dass du das Spiel mit einer Sehbehinderung spielen kannst. Du kannst das Spiel sogar, wenn du komplett blind bist, spielen, weil es Audiodeskriptionen gibt. Ich habe auch schon gelesen, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die blind sind und sich in dem Spiel komplett die Platin-Trophäe geholt haben. Und das finde ich einfach... Eine bemerkenswerte Leistung, über die sich viele Leute wahrscheinlich auch gar nicht mal die Gedanken machen. Ich habe mir dazu äh, selber jetzt auch noch nicht die riesen Gedanken gemacht, aber ich finde das einfach eindrucksvoll, dass äh, Naughty Dog sich bei so einem wirklich großen Titel, wo viel Geld drin steckt, dann auch um solche Feinheiten kümmert, dass eben Leute, die Behinderungen haben, das Spiel auch spielen können. Deswegen, es ist es in meinen Augen auf so vielen Ebenen ein bemerkenswertes Spiel und vor allen Dingen auch ein wichtiges Spiel, was die Kunstform des Videospiels nochmal vollkommen nach vorne äh, bringt. Leider muss man natürlich auch sagen, dass äh, auch bei Naughty Dog es zu Crunch-Zeiten in der Entwicklung kam, was natürlich nie cool ist. Ich finde aber trotzdem, ihr solltet das Spiel unterstützen, ihr solltet euch das kaufen und ihr solltet es vor allen Dingen auch spielen. Natürlich aber auch nur, wenn ihr mit dieser Gewalt umgehen könnt und wenn euch das Spiel emotional nicht irgendwie negativ äh, beeinflussen wird. Da solltet ihr euch auf jeden Fall drüber Gedanken machen im Vorhinein. Jo, das war dann die offiziell erste Episode von Pump Portable. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Aufnehmen. Äh, falls ihr mich erreichen wollt, könnt ihr das machen bei Instagram at pump.portable. Oder ihr schickt mir eine Mail an pump.portable.podcast.gmail.com. Außerdem könnt ihr mir auch noch eine Voicemail schicken, wenn ihr das machen wollt. Das geht unter Anchor, wo ich diesen Podcast hier hoste, wohl ganz leicht. Äh, dazu klickt ihr einfach mal auf den Link in den Show Notes. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und sagt dann hiermit schon mal Ciao. Macht's gut.